0: Quando você quer e você precisa, não tem quem te segura. Foi ali que, que eu engraxei sapato durante uns seis, sete meses. Começou tudo errado. Sim. E sabe por quê? Sim. Então, foi... Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Ok, now. From the beginning. Hit it, boys. Podcast. Ganhe com a voz. Eu ouvi ganhar. Ganhar como assim? Ganhar. Ganhar seguidores ganhar visibilidade, ganhar poder.
1: Não, é mole, o um fufa, Do tô barão, cascada, pintinho Ah, só, isso aqui. De falida locutora internacional.
0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Ganhe com a Voz. Eu sou o Jefferson Portilho. E eu sou a Nádia Schwingel, locutora publicitária, especialista em locução natural e conversada. E eu vou te ajudar a ganhar com a voz. Nesse podcast, a gente vai falar das oportunidades desse mundo da voz e como você pode aproveitá-las, mesmo que você não tenha nunca feito nada disso.
1: Estamos aqui com ela, Nádia Schwingel, ela que já gravou para grandes marcas como Avon, Chili P&G, IBM, Johnson Johnson, Walmart, Google, Facebook e muitas e muitas outras. Você
0: andou pesquisando.
1: Anotei tudo rapaz, direitinho aqui. Fez a tarefinha, né?
0: Ave Maria, <risos> deu três tipos de medo agora.
1: Vamos lá, primeira pergunta. Tenho certeza que muita gente quer saber aí como que toda essa história começou, Nádia.
0: Bom, eu acho que para começar a contar, eu tenho que voltar lá atrás, quando eu me formei e fui pro mercado de trabalho. Eu me formei em comunicação social, para quem não sabe. É... Os meus pais moram lá no Mato Grosso, em Alta Floresta que fica lá na divisa com Pará quase e naquela época o mercado não o mercado local do interior não comportava uma publicitária né então eu fui procurar trabalho nos lugares mais óbvios que eram as TVs locais as rádios locais jornais locais e, e mais ou menos isso e ainda bem que eu conheci uma pessoa especial que foi o Pirovani que era o dono da FM lá na época e me deu a oportunidade de trabalhar no departamento comercial vendendo publicidade e foi aí que tudo começou
1: e o que você fazia assim na eu na...
0: fazia um pouco de tudo <risos> quando a gente começa né a gente acaba de sair da faculdade vai para o mercado a gente tem que fazer um pouco de tudo fazer pesquisa atendia cliente escrevia texto fazia atendimento, atendimento telefônico, recepção, e acabei na marra, obrigada, amarrada, tendo que fazer programa também, porque faltava alguém, tinha que tampar buraco, eu acabei tendo que aprender nos finais de semana, e, enfim, acabei tendo que fazer. E foi mais ou menos isso. Uhum. Começou, começou assim a história. Só que eu nunca fui locutora, nunca me vi como locutora, não gostava, e fiquei anos assim, sem... Sem querer aquilo, porque, ah, eu sou publicitária, eu me formei, eu fiz faculdade, eu tinha isso na minha cabeça. Uhum. Eu tinha um certo preconceito, na verdade, sabe, com a profissão. E é, foi mais ou menos assim que começou tudo. E essa história dos Estados Unidos? Então, nessa época, eu comecei a juntar um dinheirinho de formiguinha ali, a minha mãe me ajudou, porque eu tinha um sonho, desde a adolescência, de viajar, de aprender inglês num outro país e tal. E eu acabei indo, tirei meu visto... E acabei indo para os Estados Unidos e morei lá três anos. Foi na época do World Trade Center. Eu, passei, eu fui em 99, final de 99. Fiquei 2000, 2001 e voltei em 2002. Então, essa situação do, do, nove de setembro, do, do 11 de setembro eu estava lá. E depois a gente pode até falar disso se você quiser. Mas, enfim, é uma coisa mais complexa de se contar.
1: E tem uma história engraçada. Engraçada não, né? Tem até punk. De Mas você, você foi fazer
0: pesquisinha mesmo, né? <risos>
1: De você ter
0: até trabalhado como engraxate. É, eu engraxei sapato lá. Como é... que foi isso? Isso aconteceu porque eu achava que eu ia chegar lá, ia ser estudante, que eu ia conseguir um... estudar legal, pagar uma escola, e não é nada disso, né? Eu cheguei lá, tive que trabalhar mesmo para conseguir me manter. E trabalho. Mas como que foi
1: essa história, assim? E
0: trabalho para imigrantes é só trabalho de, né, de, de funcionário como lava-prato, babá, garçonete. E acabei de engraxate, porque eu não falava inglês. O que eu falava, tem até uma história engraçada sobre isso. O que eu falava quando eu cheguei lá era no English, please, Spanish, please, só. Water, e good morning, e that's it. Não falava mais nada e eu me lembro que quando eu fui de avião para lá, eu vim de Portugal para lá, que eu tinha ido a Europa tentar um trabalho e aí eu cheguei no avião pra vir e não sabia falar nada e era alemão, inglês e uma outra língua o cara do meu lado pedia água e eu repetia, ele falava water eu falava water, ele falava vinho eu falava vinho e assim e tive que comer camarão ao alho porque era a única coisa que o cara pediu e eu nem comia camarão Passei com um pãozinho de manteiga e foi isso que rolou. Enfim. Isso foi a ida de... É, quando eu fui para os Estados Unidos. E, gente, foi, foi punk. Engraxar sapato foi uma das, das experiências que eu tive mais interessantes. Que foi onde eu comecei a aprender inglês. Porque eu engraxava só para americanos mesmo, naquelas empresas de... Acho que você pode até colocar uma fotinha depois da minha caixinha e eu de uniformezinho. Eu engraxava sapato naquelas empresas E de era com caixinha mesmo? Com caixinha de graxa. Não era na cadeira. A cadeira era só pra engraxar te VIPs. Como eu tava começando, eu tinha que começar pela caixinha. A caixinha era tipo, assim, uma... Uma iniciação. Que entendeu? Louco. Todo mundo que começava, começava na caixinha. E era na Penn Station. A lojinha era na Penn Station em Newark. Na Ferry Street. Quem conhece é a Rua dos Portugueses, na, em Newark, em New Jersey. E... Foi ali que eu engraxei sapato durante uns seis, sete meses. E depois disso teve uma história de babá também, né? Então, aí eu machuquei... Daí quando eu machuquei a mão nessa história da graxa, eu bati um dia a mão na cadeira, porque no final de semana eu ficava na cadeira, que era o lugar que se ganhava mais dinheiro. Eu bati a mão, machuquei os dedos e acabei não conseguindo fazer o shine, porque o brilho do sapato você dá no dedo, assim. E tinha que fazer muita força. E eu acabei não conseguindo fazer, porque os dedos ficaram fachados aqui e tal. E aí eu tive que procurar outro trabalho. outro trabalho, E acabei conseguindo, porque eu já estava um pouquinho melhor no inglês, um trabalhinho de babá para trabalhar com essa família, que foi uma benção na minha vida, que tinha dois menin um menininho e uma menininha gêmeos, que ela tinha feito inseminação na época, e um menininho de cinco anos. E foi com essa família que eu aprendi inglês. Viajei e trabalhei um ano e meio, enfim, para depois vir embora. Que virou minha família lá depois. E em 2002 eu voltei para a Floresta e quando eu voltei para a Floresta eu estava deslocada, né? Eu estava deslocada, eu totalmente sem amigos, enfim, você volta sem saber o que você vai fazer no mercado de trabalho, as coisas que re realmente mudam, porque você volta outra pessoa e o país parece que continua igual ou piora um pouco. E aí eu, eu conversei, fui para a rádio, conversei com o Pirovani, o Pirovani me deu uma oportunidade para voltar a vender publicidade na rádio, então eu voltei a trabalhar na rádio meio período, mas nessa época pintou aquela, aquela pirazinha de, ai meu Deus, eu preciso de estabilidade, eu preciso fazer alguma coisa que me dê uma, uma segurança. Né?
1: Porque na rádio era vendas, é, né? É, então porque na rádio tão... eu
0: dependia de comissão, uhum. eu prestava serviço, não tinha, não tinha assim uma carteira assinada nem nada.
1: Foi nessa época que eu te conheci, né? Eu
0: acho que foi, sim. É, na verdade, eu tinha voltado pra rádio e comecei a fazer um horário de manhã junto com uma, com uma locutora que era a âncora do horário. E eu era tipo um papagaio de pirata dela, assim, e a gente conversava e trocava ideia no programa da manhã. Porque o Pirovani me deu essa oportunidade de voltar e eu aproveitei e já comecei a desenvolver outras coisas também.
1: Eu lembro que eu entrei em contato e ouvia você na rádio e era uma voz diferente, bem conversada, assim, bem... Não era locutora, sabe? E eu queria uma, uma vinheta é, minha e eu lembro que tinha umas, uns, uns DJs da capital que usavam vinhetas, assim, mais natural, sabe? Uhum. Uma voz sem ser aquela voz de locutor. Uhum. E aí eu entrei em contato que queria essas vinhetas com você. Uhum. Eu lembro é, que você me fim, atendeu gente. toda a prestativa.
0: Não, mas eu fui toda prestativa, mas eu não consegui atender o que ele queria, eu não consegui fazer, né? Não ficou legal. É, gravou, mas não ficou legal. Não ficou legal com... e, enfim, não deu muito certo. Mas foi o nosso primeiro contato. É, foi nossa, foi quando a gente conversou pela primeira vez no MSN, né? Lembra? Na uhum. época do MSN ainda. Foi isso mesmo. E aí, o que, que aconteceu? Em paralelo a esse trabalhinho na rádio, eu comecei a dar umas aulinhas de inglês, paralelamente, e fui prestar concurso, porque minha mãe é professora do Estado aposentada, sempre foi funcionária pública, então, lá no fundo tinha aquela sementinha assim de minha filha, vai prestar um concursinho para ter uma estabilidade, porque eles nunca entenderam como que eu trabalhava prestando serviço, como que eu podia, como que eu conseguia não ter carteira assinada, né? Bem coisa de paz isso daí, né? Uhum. Que a gente precisa ter uma estabilidade para eles. E aí eu fui prestar concurso. Passei, pasme, passei no concurso para professora de uma escola técnica estadual. Mas foi tão fácil assim? Não foi fácil, foi difícil, bem difícil. Teve aula prática e tudo, mas eu estudei para caramba. E acabei passando. Mas sabe por que, que eu acho que eu passei? Tinha pouca concorrência para a Alta Floresta. Porque lá é muito longe. E, inclusive, tinha passado gente na minha frente. Mas as pessoas que passaram na frente não quiseram assumir em Alta Floresta. Aí acabou que eu assumi. Que massa. Entendeu? Massa. Massa. É, de certa forma, foi muito massa. Minha mãe adorou, todo mundo adorou. Eu fiquei bem por um tempo. Foi bem legal. Mas... Foi um aprendizado. Serviu para me dizer que eu não servia para o serviço público. Mas rolou alguma coisa? O que aconteceu? Ah, não dava certo, né? Eu era uma pessoa muito diferente daquele ambiente é, estatal e daquele sistema. Eu acabei falando palavrão dentro de sala de aula. Eu não tinha perfil. Eu não tinha o perfil de uma professora comportadinha, que ia fazer as coisas dentro do esquema e acabou que... Tudo era muito burocrático, tudo era muito difícil, as pessoas realmente tinham outro ritmo, eu era muito acelerada. E chegou num ponto de eu chegar lá de manhã para dar aula e eu sentar e chorar, porque eu queria, tinha preparado a minha aula no dia anterior, reservado o equipamento que eu precisava para a aula, tipo uma TV, um videocassete, etc. E aí chegava lá no horário da aula, os alunos esperando e o material ainda não estava na sala porque era outra pessoa que era responsável e aí aquela pessoa ainda não tinha chegado e ainda não tinha feito, enfim. E eu não, eu não conseguia me enquadrar naquele sistema e as coisas acabaram não funcionando. Aí, como em todo lugar, a gente encontra pessoas boas e pessoas más, né? as pessoas más pegam uma coisa ou outra e já começam a fazer uma trama para poder te prejudicar. Mas nessa né? época
1: aí você também teve destaque, né? Eu lembro Nossa, que você saiu até no jornal. tive
0: muito destaque, verdade. Porque eu fiz coisas lá dentro que ninguém fazia, né? E aí até meu diretor na época, o diretor da entidade me chamou um dia e falou assim pra mim é, Olha, eu acho que você precisa trabalhar na Rede Globo. <risos> Foi muito legal. Mas grande. por que rolou isso? <risos> porque eu era muito grandiosa, eu queria fazer coisas diferentes. Eu tinha muita iniciativa. E aquela iniciativa toda que eu tinha... Inventava não... projetos? É, aquilo ali não combinava com o sistema público, entendeu? Eu era muito, muito. E, e realmente, hoje eu entendo. Era mesmo. Eu, eu ia ser muito frustrada, eu ia ser muito infeliz. Então hoje eu dou graças a Deus que isso aconteceu na minha vida. Mas
1: o que, que rolou assim?
0: Rolou que, eu falei um palavrão em sala de aula, uma aluna que era evangélica na época reclamou para a coordenação e uma coordenadora foi e reclamou para a administração, que reclamou, que veio e aí rola aquele, uhum. ah, vamos saber, essa professora aí está sendo antiética, não sei o que lá, pá. e foi mais ou menos isso, e aí para não dar continuidade, eu poderia ter ficado lá embromando e pedindo licença e enrolando, mas eu já sabia que aquilo ali não era pra mim, né? Para que, que eu ia ficar ali incomodando aquelas pessoas que não gostavam de mim? E eu também era imatura, não tinha habilidade para trabalhar em equipe, eu tinha que amadurecer, né? Uhum. Eu precisava adquirir as habilidades para trabalhar num ambiente daquele tipo, e eu não tinha essas habilidades, eu era muito Reinalda. E Re... Reinaldo, gente, é meu pai, tá? Quando eu falar que eu sou Reinaldo, é porque de vez em quando baixa o espírito dele em mim, e daí é difícil se adequar num, num sistema público. Sim, e você chegou pediu exoneração, né? Sim, daí quando eu decidi que eu ia pedir exoneração, meu Deus, como assim? Você é concursada, você é louca, vai jogar essa oportunidade, um salário fixo, você pode ir enrolando aí, vai pedindo licença, vai, né? Gente, eu não ia conseguir nunca fazer isso, entendeu? Realmente, as, as pessoas, meus amigos, as pessoas tinham razão, eu poderia ficar enrolando. Mas eu seria igual a todas as outras pessoas que ficam enrolando lá e não fazem o que tem que fazer. Então, eu não era essa pessoa. E nunca serei, nunca iria ser. Eu sabia que eu não iria ser. E daí, nesse período, eu já estava vendendo perfume de sacoleira. Já estava vendendo umas coisinhas. Porque eu já sabia... Que aquilo ali não era pra mim. Eu já tinha sentido no meu coração, sabe? Que, ai, cara, não vou durar muito tempo aqui. Porque eu não, eu não consigo me adequar. Eu não conseguia me adequar. Sabe? Já
1: tava fazendo uma rendinha é, aí. É, eu já
0: tava fazendo outras coisas porque eu não conseguia me adequar. Então, como eu tinha morado fora, eu tinha pegado uns perfuminhos pra vender no eBay, comprava umas coisinhas de umas lojinhas gringa e tava vendendo pros amigos, lembra? Uhum, uns bonés, lembra? uns negócios. Aí, o que que aconteceu? Eu falei assim, ah, quer saber... Vou pedir exoneração desse negócio e vou ser comerciante. Porque, nossa, tô com tudo, ó. Todo mundo comprando meus produtos. ganhando dinheiro é, todo mundo comprando meus produtinhos, tarará, Falei, ah, vou vender aqui uns produtinhos e vai dar tudo certo, né? Nossa senhora, hein, que errada. Mas que. Aí entra é a história dei. da falência. Nossa senhora, aí o que, que aconteceu, Jeff Eu achava que eu tinha experiência, que eu podia, que, eu, que aquela vontade toda de vencer, de ser alguém na vida, ia me levar para algum lugar que eu ia ser, ah, ser bombar. Lembra disso? Pois é, comprei uma lojinha que era só o estoque de um amigo que tinha uma lojinha de perfumes para trazer os meus perfuminhos e começar a vender. No início foi mil maravilhas. Uma maravilha, mas depois eu fui me enrolando, fui entrando em dívida, comecei a dever, trocar cheque, dever pra giota comecei a complicar o nome do meu pai. Não procurou ajuda, né? Na, na verdade, assim, eu achava que eu sabia fazer. E aí, o meu erro foi esse. Desde o início, eu teria que ter procurado uma pessoa, ou, uma, uma, ou o Sebrae, ou qualquer um, para me ajudar para me orientar, porque eu como administradora, zero à esquerda, como financeiro, zero à esquerda, e tudo que uma empresa precisa para dar certo é financeiro eu e administrativo. que
1: você começou a vender, né, então, a notinha para as pessoas, para os amigos gente,
0: e Gente, meu Deus, você sabe, Tem um, gente, eu tenho uns 20 mil reais ali guardados de notinhas da loja de fiado, até hoje tem gente que me deve, tem gente que parou de conversar comigo porque me deve, Nunca mais me cumprimentou, nunca mais falou comigo, porque me deve. Então, assim, essa coisa de ter comércio é uma coisa muito frustrante para quem não tem habilidade para isso e para quem mora numa cidade que conhece todo mundo e você acaba sendo obrigado a fazer fiado, entre aspas. Eu não sabia cobrar. Eu não tinha essa... Bem
1: cara de interior mesmo. É, bem cara de interior. E, e você foi até o Sebrae, né? Teve uma, teve uma época não. que você foi daí... Então,
0: aí foi a virada de, de chave. Uhum. Quando eu eu vi que o negócio estava feio que estava virando uma bola de neve que eu não sabia mais o que fazer eu falei gente eu vou ter que fechar ou vou ter que vender alguma coisa tem que fazer fui no sebrae na hora que eu cheguei no sebrae para conversar com a menina não lembro o nome dela agora até eu tenho que agradecer ela porque ela foi fundamental. Ela falou assim, não, 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 pelo amor de Deus, você, não, se fecha as portas agora, você leva tudo para sua casa, para de pagar todas essas coisas fixas, essas despesas, você tá louca, isso aí é um absurdo que você tá gastando, porque eu tinha custos fixos, eu tinha funcionário, tinha energia, tinha telefone, tinha internet, tinha segurança, tinha, enfim.
1: E você não tinha um sistema
0: de fornecedor, né? Você importava tudo, então? Fazia tudo errado. Não fazer. tinha um cafaziro ali. Tudo então, errado. Eu lembro. Começou tudo errado. E aí, o que, que aconteceu? Gente, fali, né? Não tinha o que fazer. Fali, peguei os restinhos de produtos e levei para minha casa. Que nem era minha casa, era uma casinha que meu pai tem lá, que eu morava do lado da firma. E é isso. Entendeu? É e isso. aí traumatizou. Traumatizei? Hum. Eu não queria nunca mais na vida ter um negócio, nunca mais na vida abrir uma porta, nunca mais. Meu Deus, chegava a me dar uma agonia a hora que alguém falava nisso pra mim. Fiquei realmente traumatizada. E aí, é, sei lá, tinha essa coisa da locução. Lembra que nessa época foi quando a gente começou a namorar Sim. a gente começou a ficar junto e a gente, eu comecei a gravar alguns comerciais, fazer algumas produções para ganhar um dinheirinho extra. E você sempre me falava: "Olha, você é muito boa nisso. Você devia investir nisso", mas eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei na locução. Para mim isso era uma hipótese de, descartada do processo. Eu nem pensava. Eu lembro,
1: você fazia só para me é, ajudar. Eu nem na pensava. Verdade. Eu eu
0: o que, que eu, eu pensava? Eu enchia o saco dela para Depois gravar. dessa história de loja, eu só pensava assim, que era arrumar um emprego Quero arrumar um emprego, eu quero ter estabilidade, eu nunca mais vou passar por isso. Eu não fiquei, deixei meu pai endividado, meu pai pagando dívida minha. Lembra? Meu pai ficou pagando banco, enfim. A gente ficou um bom. Foi tempo gente, também foi uma humilhação dívida. geral, foi meu Deus, não, ó, não desejo isso para ninguém, tá? Foi ridículo. E aí a gente acabou saindo da cidade, né? Sim. Aí, o que que houve? A gente... Você recebeu uma proposta de trabalho, lembra? Uhum. Jeff recebeu uma proposta de trabalho em Lucas do Rio Verde, que é meio do estado, que é uma área de soja, que tinha um clube de uma amiga DJ, e ele recebeu uma proposta para ir lá tocar o clube e fazer festas, eventos e etc. E a gente já tava junto, né, Jeff? Eu acabei indo com ele me carregou junto com eu carreguei com a história ele, toda, e, com a história né? Toda. A gente falou ah vamos, ah, vamos dar um tempo, alguma
1: coisa nova Exatamente. aí, quem sabe dá certo. Porque tal. virou
0: uma fofe, fofo, fofocaiada local, enfim, é, cidade pequena, gente, vocês imaginam como que era, né? Sim. É as pessoas batiam cedo lá na, na empresa do meu pai para falar da gente, enfim, virou, né? A gente virou a novela mexicana do momento, Sim. mais ou menos isso. Enfim, o que, que aconteceu a gente foi para Lucas e aí em Lucas eu, eu ainda não acreditava na questão da locutora. É, eu ainda demorou para virar minha ficha. o Lucas a gente
1: mudou e lá eu já tinha cabine de gravação. A gente montou Exato. um pequeno é, home studio, porque Exato. eu fazia as gravações do clube. Do club, então eu você gravava para mim, você me ajudava ah. e aí a gente eu comecei a vender locução para o carro de uhum. som, alguns
0: spots para rádio. Mas era bem pouco assim, era mais pro clube mesmo. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Nessa época a gente foi, nós morávamos numa salinha comercial, numa avenida movimentada lá, que eram duas salinhas. A gente não tinha onde comer, a gente não tinha onde lavar roupa, a gente não tinha onde lavar louça. Eu lavava louça e roupa no banheiro. E a gente cozinhava num um fogãozinho que a gente tinha levado, lembra? Em cima do... E a gente coisa. fez uma divisãozinha. É, e aí e tinha o aí... um estúdio, a cabine. E a gente dormia no estúdio, na cabine ali, né? Uhum. E aí tinha um colchãozinho, e enfim. E era isso. E a, Sim. Nossa, a nossa vida foi difícil nessa época, hein, Nessa época foi... Não foi... foi tipo um recomeço, né? Mas o mais difícil mesmo nessa época foi trocar o dia pela noite, ter que trabalhar na boate à noite, de bilheteria, ter que amanhecer e depois ter que trabalhar no outro dia. Foi difícil, hein?
1: É, a gente trabalhava de quinta a domingo, né?
0: Comecei a engordar, comecei a ficar gorda, obesa, mórbida. Comecei a ficar ansiosíssima porque não tinha trabalho. Perdida, totalmente perdida. Desesperada porque tinha falido, tinha decepcionado minha família. Enfim endividada até as cuecas
1: a né? gente pagou conta nossa um bom tempo. senhora,
0: endividada com um agiota ligando, cobrando todo mundo, nossa gente que situação, foi feia a coisa e aí em, em Lucas, eu ainda não eu gravava os comercialzinhos pra você mas a minha ficha da locutora não tinha caído ainda, eu falava, falava. e eu fui gente, olha o que eu fui fazer eu fui procurar emprego na sadia porque eu queria era emprego bom entendeu? Fui, levei currículo na cidade inteira, levei em Sorriso, levei em Sinop, levei em Lucas. As pessoas me chamavam para os processos seletivos, lembra? Mas eu nunca era contratada. Por quê? Porque eu já tinha pedido exoneração de um órgão público, eu já tinha quebrado uma loja, então o meu perfil era de uma pessoa empreendedora que tinha dado errado e que tinha deixado um, um concurso do Estado. Então, Pensa, se coloca no lugar Nem da pessoa do RH, ia investir, ninguém né? ia investir em mim, né? E eu já era mais velha. Então, pra quê? Pra quê que a gente vai gastar dinheiro com ela? Ela vai deixar a gente na primeira oportunidade. Mas
1: então, depois você conseguiu até um trabalho no Wizard, né? Consegui,
0: eu comecei a trabalhar na Wizard lá de Lucas com as, com as meninas, que, meu Deus, foram a salvação da lavoura, umas queridas, uns amores, uns anjos que apareceram na minha vida. Depois até fiquei muito triste de deixá-las na mão quando a gente veio embora. Mas, cara, elas, elas são ser humanos, seres humanos sensacionais, as meninas. E depois disso, depois de trabalhar na Wizard, a boate, o que, que aconteceu? Gente, nessa história toda, eu toda perdida, estressada, engordando. Eu acho que vocês sabem, quem tá ouvindo aí, quem tá me ouvindo sabe, já, já passou por dificuldades assim, né? De entrar naquela pira louca de procurar trabalho. O que, que a gente decidiu? Como eu tinha os produtinhos ainda da loja, a gente decidiu que a gente ia lá na 25 de março fazer compra, lembra? Para trazer uns produtinhos para continuar vendendo. É, nessa época,
1: você tinha os produtos da loja, eu lembro que você anunciou no Mercado Livre e começou a vender. É. Quando você entrou na Wizard, você sobrou um dinheirinho e falou. Amor, tá vendendo uhum. legal no mercado livre. Por que a gente não busca mais algumas coisinhas uhum. e coloca para vender? Porque foi. a gente vai ter uma rendinha até melhor. Eu falei, ah, beleza? Legal. Eu nunca tinha ido para 25, falei, vamos.
0: Bora, foi isso mesmo. <risos> E, e se eu não me engano também, né, nessa, mesma, nessa mesma pegada aí, a boate tava dando umas festinhas boas, lembra? Sim, Você já tava tinha, fazendo um dinheiro já bom. Já tava melhorado. Exatamente. Já tinha melhorado. E, e outra, o Mineiro também ajudou bastante. O Jeff arrumou um parceiro daí que foi parceiro dele na, na sociedade, depois na, na boate. Cara, gente boníssima, né? Que ajudou Sim. pra caramba a gente. E um querido. Também a gente tem muito o que agradecer a ele, né? Sim. Enfim. O que, que aconteceu, gente? Pegamos esse dinheirinho que a gente tinha ali, né? Das festinhas e tal, e das vendinhas dos produtos, e fomos para 25 comprar mais produto. Lá na 25, tinha a promoção de passagem pro Florianópolis, lembra? Aí um olhou a cara do outro e falou assim, ai, 90 reais, bora, né?
1: É, eu lembro que você perguntou para mim, Jefferson, você conhece a praia?
0: Você já viu o mar, né? É, eu falei,
1: praia? Não, nunca fui, tipo sempre é. quis, mas nunca pensei e a gente assim, tava lascado, né, né? A em gente viajar tava... e tal, quando ela é. falou, eu falei, mas não vamos gastar, ela falou, tá 90 reais a passagem, acho que era 99, é, era lembro. o preço
0: de um perfuminho que a gente ia comprar, a gente deixou de comprar, tipo, dois perfuminhos para vir pra cá, e aí a gente pegou o avião e veio para Florianópolis, passamos um dia, um dia e meio aqui, é, dois acho dias, que foi quase dois dias, daí fizemos um tour, a gente veio e fez um tour de
1: van, lembra? Era um tour, acho que se eu não me engano, era Leste e Norte. Não,
0: era Lagoa. Então. Começava no... É, Leste e Norte, isso, isso mesmo. Tour Leste e Norte, que fazia o norte da ilha, uhum. isso mesmo. Gente, e foi assim o que aconteceu. Foi exatamente assim. A gente entrou na van lá no centro, foi na Praça da Árvore, lá da, da Figueira. Subimos o Morro da Lagoa. Na hora que a gente subiu o Morro da Lagoa, o Jefferson... Subiu assim, olhou, que dá uma. Pra quem não conhece, a Lagoa da Conceição dá uma vista pra Joaquina, e o mar, e pra Praia Mole, e pra Barra da Lagoa. É, é, um, é... é um morro é lindo, bem alto. Né? É lindo, é lindo. É uma... é, eu acho que, pra mim, é uma das vistas mais bonitas aqui. Na hora que o Jeff subiu, que ele viu aquela imensidão de oceano lá na frente, Atlântico, olhando pra ele, e viu a Lagoa e tudo mais, e ele olhou pra mim e falou assim: eu não quero nunca mais ir embora. <risos> não foi?
1: Uhum, eu lembro até hoje. <risos>
0: E aí, gente, como é que foi? E aí, eu
1: falei sério. Eu falei, não,
0: e eu falei, como assim, amor? Amor, não. eu quero morar aqui. E eu falei, mas amor, <risos> a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Como que a gente vai fazer? E ele daí ligou para o mineiro, né? Negociou a, a sua parte da boate, sei lá o que, que vocês fizeram. Que eu lembro que foi. a gente voltou só para buscar mudança, vender as coisas. E a gente foi para Lucas, então. vendemos tudo que a gente tinha, né? Vendemos tudo que a gente tinha e viemos para Florianópolis. E no fim a gente pensou o seguinte, se é pagar boleto vamos pagar boleto na praia, né? Foi mais ou menos essa nossa teoria. E aí viemos embora de Malecruz. De Malecruz, foi em abril de 2011, né? Como a gente
1: já tinha saído da cidade dos nossos pais, essa decisão não foi tão difícil, porque a gente já tava, já tinha, né, saído da cidade de a Natal, gente tava pelo lascado, menos já né? Então...
0: Já tava lascado longe de todo mundo mesmo. Morar na praia, cara? Você já tinha deixado seu filho pra trás, porque o Jeff tem um filho de, de 16 anos hoje, mas o filho já tinha ficado lá, né, com a mãe dele. Então, assim, a gente já tava longe das pessoas que a gente amava, né? Já tava sofrendo. Sim. De saudade. E hoje ele mora comigo. É, hoje né? ele tá aqui, inclusive, bem ali, ó, rindo da minha cara. <risos> <risos> e ele é desses. <risos> ele, é nosso, ele é nosso produtor, segundo ele.
1: É, eu lembro é. que a gente chegou aqui, como tinha um dinheirinho... É, da negociação do clube lá a gente ainda ficou tranquilo os meses né? mas aí passou acho que um mês a gente já começou a pensar no que ia fazer e Verdade. como que foi isso? eu tinha
0: esquecido dessa parada nós começamos a trabalhar com milhas lembra? Uhum. Do, do, da agência. agência de viagem exatamente a gente, gente para vocês terem noção do tanto que eu não queria ser locutora eu, eu não queria isso eu, 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 eu renegava essa profissão, né? Eu não queria ser locutora. E eu fui trabalhar com passagens e milhas durante um período pra, pra conseguir, né...
1: É, eu lembro que a gente enfim. vendia a passagem com desconto e a gente comprava com milhas. Uhum. Então, foi muito bom, assim, uns dois, um três meses foram, foi muito bom mesmo. E aí, chegou e mudou as regras. E aí, Sim, do mesmo. nada, a gente... Tipo, não, acabou com tudo. Tava crescendo, tava é. melhorando e aí... Do mesmo uf,
0: jeito que a gente tava ganhando, a gente começou a... Hum,
1: né essa época foi bem uhum. bem punk mas tipo como como que é, você conseguiu entrar nesse mercado vamos falar agora já é, desses trabalhos legais que você tem como que foi essa entrada aí Nessa vida de
0: locução. Então, quando a gente mudou pra cá, lembra? Que a gente foi nessa coisa da milha que deu errado. A gente ficou de novo. Meu mundo caiu novamente. Gente, eu tava numa situação que eu tomava remédio pra dormir. Eu tomava remédio pra ficar acordada. Eu tomava remédio pra emagrecer. Eu não dormia mais. Eu já tinha começado com umas coceiras no corpo que eu tava me cutucando inteira já. Eu já tava com umas pira. Você tava bem gordinha, né? Bem gordinha. Eu tava... Gente, gordinha. Ele tá sendo amável porque é meu esposo, tá? A gente casou, né? Ele me passou pro nome dele. Mas eu tava obesa mórbida. Eu tava pesando cento e poucos quilos. E aí eu, eu tinha uma pira que eu tinha que engravidar e eu não conseguia engravidar também. Todos os problemas da idade chegando, todas aquelas ânsias femininas de sou mais velha, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu preciso, eu preciso ter sucesso. Eu não tô conseguindo, nada dava certo. Aí o que que aconteceu? Esse menino aí tava armando pelas minhas costas. <risos> Ele armou tudo pelas minhas costas, gente, porque eu não. Ele falava para mim, vamos, vamos agora ter. A gente faz bem o estúdio, vamos montar o estúdio. Você pode ser locutor e eu falava não, eu não quero. É ser É porque locutora.
1: com essa história que começou a dar errado ali, eu pensei assim, cara, o que, que a gente pode fazer que vai ser legal e que a gente gosta, que a gente já faz. Eu sempre tive estúdio, eu sempre fiz produção. Eu, locução, assim, eu não tinha muita experiência que eu fazia mais locução para carro de som e tal, né? e eu Mas falei tinha. assim, cara vamos montar o um estúdio, aqui pensa, a gente, entrar no mercado de Floripa entrar no é, mercado regional,
0: regional né? nossa, que legal
1: né, e a hum. gente começou assim, com essa ideia, Sim. ela não queria muito, porque, não gente
0: né? eu não, não muito, eu não queria nada, eu fui prestar concurso de novo, lembra? Lembra quando chegamos? Gente, verdade. pior não, pior mesmo. Gente, quando eu cheguei aqui, eu tava tão, eu tava tão desesperada por estabilidade, eu não aguentava mais tentar e não dar certo. Eu tava desesperada. Que eu fui de novo para estar concurso. E aí o que aconteceu? Eu zerei na redação, lembra? Eu Você não tinha sabia. Passado na primeira eu prova. passei na <risos> pra variar, eu passei, olha que que desgrama esse concurso eu me per perseguindo. E aí, zerou na redação. Ai, eu não gosto nem de lembrar dessas coisas, gente. Sério. Uf. E assim, ó. Eu passei, e acho que é Deus que fez eu rasurar uma linhazinha da minha redação. E zerei na redação, porque tava rasurado. Nem sabia que não podia rasurar. Enfim.
1: Nem sabia. Eu lembro que você eu comentou. Nem sabia. Eu acho que eu fui bem, mas eu, eu, eu tive um errinho. Eu falei, mas pode...
0: Não, eu tinha ido bem mesmo. Eu, eu conferi meu gabarito, eu tinha passado na primeira fase, só que daí eu zerei na redação fui eliminada. Entendeu? Porque zerei, né? E foi mais ou menos isso. Então, pra você ter noção do tanto que eu não queria ser locutora. Sim. Mas aí, eu gente, mas aí, esse menino aqui, ele era tipo o meu mentor, minha inspiração, ele me acalmava, né? E ele falou, não, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, se você não gostar depois, você não continua, não foi? Sim. A gente sentou e analisou o que, que a gente era bom fazendo, né? Eu não achava que eu era boa locutora, mas ele achava que eu era. Então, ele acreditou mais em mim do que eu mesma, na época, né? E aí, o que, que a gente fez? Nós decidimos que a gente ia buscar uma pessoa referência nacional que a gente admirasse, que morasse por aqui, que a gente pudesse pedir uma consultoria, Sim. né? E ele achou o Ricardo Silva, que foi o meu primeiro mentor de voz, né, de, de, de locução dessa nova fase pro, pro padrão, padrão nacional. Eu lembro né? que
1: a gente decidiu e a gente falou, cara, a gente precisa procurar alguém. E a gente achou um comercial da Caixa. Verdade. A gente procurou locutor arraso, Florianópolis cara. e aí a gente foi ouvindo, né. Hum. A gente achou um locutor que tinha voz muito top e era Caixa Econômica Federal. Eu falei, cara, vamos entrar em contato com esse cara. E ele era de lá. E é. aí ele atendeu a gente super Daqui, bem. Daqui, né, amor?
0: De é, uma... no caso, ele era de... E, Aqui, ó, de Floripa. já tô chamando de amor. Gente, <risos> não, ó, é... oh, vamos encerrar. E esse cara <risos> é o Ricardo Silva, né? É. E, ó, o Ricardo eh, atendeu a gente super bem, foi super querido, né? Uhum. Aí, aí ele veio conhecer a gente, veio ver quais eram as nossas necessidades, o que a gente tava pretendendo. Mas, gente, eu era uma chata. Eu não queria, eu esperneava, eu não fazia, eu não gostei do Ricardo. É, a gente acabou eu... <risos> contratando
1: como se fosse uma consultoria, uma assim, mentoria, personalizada. Né? É, foram oito encontros e ele vinha lá no estúdio pra, é, vinha
0: em casa. pra fazer as aulas. Exatamente. E aí, gente, o Jeff tinha feito uma cabine, a gente descobriu que não precisava nada daquilo, no fim o Jeff investiu um dinheiro que a gente perdeu porque a mulher pediu a casa de volta, lembra, amor? Sim. E deu tudo errado. Cara, a gente... Sabe por quê? E a gente fez errado porque a gente fez antes de pedir a consultoria do Ricardo, né? Se a gente tivesse pedido a consultoria pro Ricardo antes, não tinha perdido aquele dinheiro. Não
1: foi? É, porque... Ah, é, eu quis fazer muito rápido, assim, e aí eu Exatamente. fui, é, entrei em contato com uma empresa de acústica aqui, e o cara falou, ah, tem que de fazer isso. assim. Ele criou o projeto, uhum. ficou... Eu lembro que ficou bem caro, mas, cara, eu queria tanto que eu fui e falei... A gente tem que fazer algo profissional. Uhum. A gente construiu a cabine. Eu lembro que era de gesso. Linda a cabine. É, toda preparada. Uhum. Com três meses, a, a mulher, a pediu, mulher a casa. pediu a casa que a gente alugou.
0: Aquela mulher odiava a gente, eu acho.
1: Não sei o que, que foi.
0: <risos> a gente fez barulho uma vez e ela ficou odiando a gente. O vizinho reclamou. Só sei que, enfim. cara, pensa na decepção. <risos> Ai, meu Deus. E aí,
1: com a consultoria do Ricardo... Eu lembro que ele tinha uma cabine imóvel. É verdade. Foi modular, daí, né? Modular. Ele era modular. Foi daí que surgiu a ideia, a ideia. da gente fazer a nova uhum. e, e não, não ter mais esse problema. Na verdade,
0: o Ricardo foi quem deu as orientações sobre tudo pra gente, né, amor? Sim. Ele, gente, foi fantástico. É, eu sempre falo pro Jeff e pro Ricardo, para quem quiser ouvir, que a minha vida é uma antes e depois do Ricardo, né? O Ricardo, inclusive, usou métodos do Pedro Barreto, que ele adaptou para a realidade dele e, e outras pessoas, né? E aí eu depois também tive outros, outros cursos e outros mentores. Mas foi aí que a virada aconteceu, né? Que eu deixei de ser a, locutorinha, a, lo, a locutora que não queria ser locutora <risos> lá do interior do Mato Grosso e que acabei entrando no papel de locutora para a locutora nacional. Foi é, essa virada. Eu lembro virada. que
1: ele ensinou tudo pra gente, desde o jeito certo de fazer a locução, o jeito certo exatamente. de falar as palavras, uhum. é, a interpretação, Tônicas, né? Tônicas, leitura, edição de áudio, uhum. acústica, posicionamento do microfone, posicionamento da gente perante o microfone.
0: Não, ele ensinou até mandar e-mail, custos de estúdio, tudo, Sim, tudo. enfim, parte fazer financeira, orçamento, tudo, profissional, tudo, tudo, bem. Resposta de e-mail, ah, cara, exatamente.
1: sensacional, foi assim. Foi muito bom. Realmente uma virada de chave nessa época. Foi.
0: Eu só tenho que agradecer o Ricardo, viu, gente? E o Ricardo realmente eu tenho que agradecer, porque foi uma virada de chave, né? Ele sabe, ele sabe. <risos> ele sabe. A gente sempre fala, <risos> o Ricardo é muito, muito,
1: muito Tem que top. agradecer
0: ele e o Pirovani, né? Porque se não fosse o Pirovani, nunca tinha ido pra frente do microfone. Sim. <risos> Mas na verdade, meu querido, você que ficou armando pelas minhas costas, né? Porque, gente, se dependesse de mim, eu não ia buscar conhecimento eu não ia atrás de aprender nada. Foi o Jeff que botou o dedo na ferida e ficou me empurrando, e eu acabei indo fazer meio na marra e depois gostei. Eu entendeu? lembro que
1: eu falava pro Ricardo assim, cara, eu contratei essa parada, nós dois estamos fazendo, mas... A minha ideia é que ela, Ela faça. porque eu sei que ela vai gostar. Isso na hora tudo, que ela, gente. na hora que ela pegar, assim, ela aceitar, você vai ver, vai bombar. Isso e ele, tudo, será, gente. Será? Já pelas não fica minhas forçando. Costas. É. Ele isso falava. tudo
0: pelas minhas costas, tá? Isso foi tudo uma armação. Mas
1: foi bem de leve, não foi nada Mas eu, eu, planejado, eu, foi não? Foi a
0: melhor coisa, né? A melhor coisa. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, que vocês armaram para mim. Ainda bem. E demorou um pouco para você aceitar a locutora, né? Gente, demorou um pouco. Demorou muito tempo. Eu não conseguia falar que eu era locutora. A palavra locutora do lado do meu nome me dava agonia. Eu era publicitária, formada na UFMT. Grandes coisas, né? Deixa eu, deixa eu contar essa aqui. Eu lembro que nessa época a gente
1: ia construir o seu site, né? Que era uhum. um site, a gente pensou num site mais responsivo, bonito, uma né? Uma coisa mais uhum. nível nacional mesmo. Uhum. Eu lembro que o primeiro registro ela não aceitou fazer Nadia locutora. Hoje é, mas é, o primeiro é
0: nadia.com.br. É verdade. Gente, Nádia com esque... y. Eu tinha esquecido disso. Eu não deixei porque eu não conseguia aceitar Ela não, aceitar... não colocava a locutora. Eu não conseguia aceitar locutora do lado do meu nome. E sabe por quê, gente? Eu senti, eu tinha, eu preciso explicar isso para vocês melhor. eu tinha um preconceito eu tinha na minha cabeça que locutor era só para aquela vozerona, aquela pessoa ó, oh, uau, uau, uau. E, e não era mais assim. Já não é assim há muito tempo, né? Mas eu tinha, é um preconceito, um paradigma que eu tinha na minha cabeça, que eu não tinha voz de locutora, que aquilo ali não era pra mim. E meu pai também, uma vez, falou pra mim, mas filha, locutorzinho de rádio, porque o meu pai achava que locutor de rádio era só aquela pessoa que ganhava salário lá, então que eu ia ser empregada da rádio. Então, na cabeça da, da família, né, eu ia ser empregada. E, na verdade, não, eu nunca fui empregada e eu também nunca fui locutora de rádio. Eu acabei virando locutora publicitária, que é uma outra versão da profissão, Sim. né? E enfim. E hoje eles têm noção e todo mundo tem noção, mas na época era uma coisa meio nebulosa e para mim também. E aquilo no meu cérebro nunca ficou claro, entendeu? Nunca ficou claro porque eu não, sei lá. Eu não me via locutora. Demorou, hein, Jeff? Demorou.
1: É, demorou, mas não foi tanto tempo não, assim. Mas demorou. Eu lembro que foi o processo uhum. da gente criar o primeiro demo. Depois do Ricardo. Foi uns três meses Você lembra ali. o que aconteceu ali? Sim, a gente discutia, a gente brigava. A gente quase se matou, gente. A
0: gente quase se matou, a gente quase se divorciou.
1: Mas porque é, eu tinha participado um pouco mais das aulas, porque ela não dava muita moral pro porque Ricardo. Porque eu
0: era uma chata do caramba, então, e eu não queria, e eu tava resistindo, entendeu?
1: Então eu dava uma de diretor. Quando a gente ia gravar, eu e <risos> Ó, oh, você tá cantando aqui, não que é assim. Ó, oh, ele falou que tinha que finalizar, você não tá finalizando, <risos> e ela não entendia, e a gente discutia acabava. Gente,
0: mas brigando. Eu, eu posso explicar para as pessoas entenderem o contexto? Porque assim, ó, eu realmente não entendia. Ele falava para mim assim, gente. Ah, a sua voz brilha mais aqui. E eu falava: Mas que diabo é isso de voz que brilha? <risos> ah, ó, tá vendo aqui? Tá mais fluido. E eu falava, mas que droga é essa de fluido? Fluido é pra água, pra óleo, pra vinagre. E eu não entendia realmente. Quando você falava de cantar, então, muito menos, eu demorei anos pra eu ter ouvido pra entender o que que era cantar na locução. Uhum. Hoje, eu sei, mas eu só adquiri isso com o tempo. Sim. Gente, eu era muito temosa, eu era muito renalda. Era? Não, eu era. Hoje eu sou muito mais resiliente, muito mais flexível. <risos> eu era muito Reinalda. E outra, não era só Reinalda com você. Eu tinha uma teimosia comigo mesma. Eu não admitia que eu tinha estudado uma faculdade de comunicação e que eu ia virar locutora. Como assim, gente? Pra mim era humilhante. Eu admiti que eu não tinha dado certo na minha profissão. Sim. Entende? Que eu era frustrada. Que eu era uma profissional frustrada. Entendeu? Mas a ah, sua formação ajudou um pouquinho também, né? Ah, claro. Qualquer formação sempre ajuda, né? Eu acho que as formações que a gente tem, mesmo que elas sejam frustrantes, elas dão pra gente embasamento em várias coisas. Então, me ajudou. Eu lembro é. que depois que a gente fez o demo, logo na primeira semana
1: a gente <risos> já vendeu. Você ficou super feliz. Ali você começou realmente a aceitar... E sabe por quê? tava rolando a locutora.
0: Porque eu vendi. E isso era o que eu fazia na rádio. Sim. Então, foi...
1: É, eu lembro que começou a vender... É, foi um trabalho bem legal, não sei se você pode falar, mas foi uns trabalhos bem legais. Uhum. E daqueles trabalhos começaram a vir outros... Você publicava, é, se você acompanha o trabalho dela, ela publica bastante, desde o início ela faz é. isso. Então, sempre que ela publicava... Tem algumas
0: coisas que eu tenho vergonha até, porque, meu Deus, que horror. Chegava,
1: sempre que ela publicava, chegava outro orçamento e começou, começou. Uma coisa
0: puxou a melhorando. outra e foi melhorando. Meu primeiro cliente, inclusive bom, foi Google, lembra? Foi o Network, que está é, comigo até hoje. Esse que que eu, também tem que agradecer, falei. que foi o Eduardo. Que realmente foi um dos primeiros trabalhos é, depois dessa nova, nova versão
1: da, da locutora,
0: né? Exatamente.
1: E, Nádia, em quanto tempo foi esse processo até você ter uma renda que você considerava mais sólida, assim?
0: Olha, eu, eu penso que a gente fez a consultoria com o Ricardo, né? Chamamos o Ricardo e tal. Eu fiquei resistindo ali para a gente fazer aquele demo. A gente fez até um curso né, de gringo para fazer. Eu levei, eu acho que, uns três meses nisso. Eu acho que depois dos três meses eu já consegui fechar alguma coisa assim que o demo ficou pronto, porque o demo era muito bom. Eu lembro que esse curso gringo era especificamente de Exatamente, demo. Exatamente, né? era para fazer o seu demo matador uhum. padrão internacional, entendeu? Realmente foi muito bom para gente. Sim. E, e aí, quando a gente terminou esse demo, que eu já comecei a fazer a prospecção ali, eu já fechei o primeiro trabalho. Mas quanto tempo você? Três meses três meses e meio eu já fechei o primeiro trabalho, aí depois levou mais uns três meses para eu já ganhar trabalhos melhorzinhos, ou seja, uns seis meses no total. E aí eu acho que com os nove meses eu já tava com alguns clientes me dando um retorno legal. Uhum. Eu, eu digo sempre que com nove meses eu já tava, tipo, pagando aluguel, tendo uma rendinha legal. Uhum. Porque lembra que a gente tinha uma meta tão... A gente tinha uma meta tão, né, simples, e eu já tava além da minha meta. Sim, verdade. Então, né, e aí, o que que aconteceu? Eu acho que depois dos nove, eu já tava bem. Sim. Quando eu chegou num ano, eu já tava, pô, nossa senhora, hein, nunca esperava que isso ia ser desse jeito eu já tava feliz pra caramba, Sim. porque realmente tinha dado certo.
1: Nesse momento você já tinha aceitado, já tava. Não, com...
0: acho que com seis meses eu já tinha dado a virada de locutora, né? Já tava nadialocutora.com.br. É, já, eu já tinha me aceitado. Porque aí começou, começou a me dar retorno financeiro, começou a me dar. Não era o retorno financeiro que era a questão. Era o retorno de produtividade. Era eu ver o meu trabalho sendo elogiado por uma pessoa naquele demo que ficou lindo. Era eu receber uma proposta de orçamento. Eu recebia mais nãos do que sim. Eu recebia um, um sim por a cada três dias e recebia 20 nãos. Eu mandava 100 e-mails e recebia 20 respostas. Não tinha problema. Eu estava tão feliz com aquilo pelo fato de eu estar conseguindo entrar no mercado novo, me posicionar, ganhar mais do que eu já tinha ganhado em outros trabalhos,
1: entendeu? Eu lembro que você criou um método né, de prospecção Sim. seu e que Sim. você tinha a meta diária, você ficava hum. louca meta quando de... você não batia, eu lembro?
0: Fazia a meta de contato, né? Eu, a minha meta era 10 contatos por dia, todos os dias, durante pelo menos um ano e meio, dois anos. Sim. Eu acho que eu contactei todas as produtoras desse Brasil sério, não, deve ter ficado alguma sem contactar, mas eu fiz muita prospecção, nossa
1: senhora tá, e essa história de mercado internacional, como é que foi?
0: bom, aí isso já começou ali no primeiro ano, do primeiro para o segundo ano já comecei a pesquisar esse mercado encontrei alguns locutores que já estavam no mercado internacional quem me ajudou muito foi o Pio nosso, meu colega de profissão que me passou as dicas mais básicas e preciosas, né? E que foi muito generoso, que é uma alma generosa. E partindo dele, eu eu fui descobrindo valores, fui descobrindo como funcionava o mercado e fui daí trilhando o meu caminho. Uhum. Eu fiz o meu caminho e fui fazendo os meus preços e me colocando e me posicionando. Nisso o inglês me ajudou bastante. Né? Mas não precisa de inglês, Todos, a maioria dos locutores que eu conheço nem falam inglês, entendem, porque o Google hoje faz tudo pela gente, né? mas, me mas, ajudou, ajudou, mas né? ajudou bastante, sim, me ajudou bastante, é, sem dúvidas, e, e busquei ajuda de outras pessoas também, mas poucas pessoas são receptivas, o mercado de locutores não é muito receptivo, as pessoas se sentem ameaçadas, elas acham realmente que a gente vai concorrer com elas, que a gente vai tomar trabalhos delas, enfim. São poucos que são, são parceiros. São poucos que né? são parceiros de verdade. Enfim, é por isso que hoje eu procuro ser parceira com todo mundo, porque eu sofri bastante para conseguir espaço, sabe? Sim, e eu lembro que aí começou a bombar a parada, né? <risos> Graças a Deus bombar de verdade, né, os trabalhos nacionais, de Dollar. destaque, não, os trabalhos nacionais de destaque começaram a aparecer, trabalhos em dólar, que o dólar já estava três vezes o valor do real na época, né, uhum. bem, bem alto, então assim, as coisas começaram não só financeiramente, mas como em reconhecimento, eu comecei a gravar para marcas boas, né, reconhecidas, e isso não tem preço.
1: E eu lembro que foi aí que você começou a estudar para fazer a o seu registro né, de atriz.
0: Ah, gente, tem mais essa história, né? Eu comecei em 2014, desisti porque eu tava obesa, tava com muitos problemas de saúde por causa da obesidade, tava querendo engravidar, daí eu tomei hormônios, lembra? Fizemos um tratamento, eu perdi um bebê, e aí isso tudo, com mais um monte de coisas, né? É, acabou que eu tava muito gorda. Então, eu fui primeiro cuidar da minha saúde, parei de estudar. E depois, agora, ano passado, eu voltei a estudar novamente. E esse ano, em 2019, eu consegui finalmente tirar o meu registro de atriz também. Então, agora, eu sou locutora e atriz. <risos> e aí, gente, eu tenho 45 anos de idade. Sério. Eu tenho 44,5, eu vou fazer 4.6. E eu estava numa turma na JP Talentos. Também tem que agradecer o Jean, que é um grande incentivador do, do meu trabalho. E agradecer o gringo, da dactouro, enfim. Pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho. É, eu, nesse, nesse meio, você encontra muitos novinhos. 19, 16, 17. Adolescentes. E eu tinha 45. Então, cara... Pra mim, é uma vitória daquelas grandonas. É tipo, um, um, mata-cobre, mostra o pau, entendeu? Foi, pra mim, foi sensacional isso Sim. na minha vida. Conquistar isso depois, depois dessa idade. Que Muito eu tô, legal, né? Entendeu?
1: E aí você gravou o seu primeiro é,
0: comercial em vídeo, né? Então, e agora, com registro, eu posso fazer isso. Eu posso tanto dublar oficialmente, como eu posso... Gravar publicidade falando nos vídeos. Antes eu só podia fazer figuração ou aparecer, enfim, né? Porque eu não, eu não era registrada. Hoje a gente tem o famoso DRT, que não é DRT, gente, é registro. E eu posso.
1: É, hoje eu vejo que você tá. Esse ano, assim, eu vejo que você tá no seu ápice da carreira mesmo. Tô. Até como pessoa, eu vejo é, o seu semblante, o jeito que você lida, tá. É bem diferente daquela Nádia que <risos> não aceitava a locutora do lado do nome dela.
0: É, a Nádia realmente amadureceu e realmente evoluiu. E eu acho que isso é devido a buscar conhecimento, buscar ajuda principalmente. Na verdade, Jefferson, sabe o que aconteceu aí? Eu reconhecer que eu precisava de ajuda. Porque eu era muito teimosa, eu não aceitava ajuda. Sabe aquela coisa que a Sim. gente é criado assim? Não, você consegue, você tem que fazer sozinho. Né, né? Cara, não é vergonha nenhuma você falar, eu não sei, eu não consigo, eu preciso de ajuda. E eu fui buscar. Fui buscar e fui fazer teatro, e conheci pessoas maravilhosas, enfim. E é isso. Sim. Chegou um ponto que
1: eu vi que as pessoas começaram a chegar em você, né? Exatamente. Ah, me ajuda. Uhum. Eu lembro que você montou um grupo de... Tipo uma mentoria grátis, assim, com algumas pessoas, é. né? só para ajudar, pra... Não era uma
0: mentoria, né? Era um grupo de autoajuda, na verdade. É, Todo
1: mundo se ajudava. Como se fosse uma mentoria, né? Porque o trabalho é. era bem... É. Bem até... Era
0: uma... um, um mini mastermind. Tipo isso. <risos> tipo isso.
1: Mas foi bem legal, assim. Eu via que você estava bem é, empolgada com esse projetinho, assim. Mas sabe Mesmo por quê? pequeno.
0: Mas sabe por quê? Porque quanto mais você passa conhecimento, mais você aprende, mais você percebe que você precisa... Daquelas pessoas e daquele conhecimento. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E mais você faz bem aquilo que você está ensinando. Entendeu? Então, isso é, é fantástico, essa troca. E eu, como já tinha dado aula no Ceprotec, na área de vendas, e tenho os meus ex-alunos e fui homenageada como professora, eu tenho essa veia professorinha da minha mãe, sabe? Sim. Então, essa coisa de ensinar tá no DNA. Tá ali, em algum lugar. Só que, né? No meio do caminho eu fui perdendo, enfim. Buscando Sim. outras coisas e, e é, etc. É,
1: a sua personalidade é muito de pessoa boa, assim. De, de ajudar. É, mano. Né, Ih,
0: gente, hoje tem, hein? De... tá até me elogiando no Não, podcast. isso é verdade. Quem
1: te conhece, <risos> quem é amigo seu, que te conhece há mais tempo, sabe que você ajuda, que você faz mais pra outra pessoa até do que por você. É, eu sempre né? fui bem,
0: meio assim mesmo. E as pessoas, às vezes, até mas... usam
1: isso... É, ah, tipo, abusam um pouco, sabe? Faz mas é, tem um coração muito grande mesmo. Faz
0: parte. Isso aí eu herdei do meu pai mesmo. <risos> eu e meu pai somos muito parecidos nesse ponto. Eu pareço muito com ele, assim, coraçãozão. Bruta que nem coxa de mula, mas um coração doce, mole, chora por qualquer coisa. E dessa <risos> história toda... Tá nascendo esse podcast, né? É isso. Ah, eu espero que as pessoas gostem, né, gente? Eu espero que vocês gostem, sério. Sério. Porque, olha... Ó, pra ficar mais... Não é fácil
1: falar de mim. Pra ficar mais visível aí, eu separei aqui algumas perguntas que é tipo assim... Qual foi o primeiro passo que, pra você, foi importante
0: nessa jornada aí? Só pra gente simplificar um pouco a parada. Bom, eu acho que a primeira coisa... Pra você... No processo... No meu processo, né? Você uhum, quer saber no meu isso, processo. No a primeira processo. coisa no meu processo foi querer. Eu acho que querer fez toda a diferença no processo.
1: Eu, eu confirmo isso porque... Até o momento que
0: você não quis... Não é. tinha acontecido. E é, e é, mas o seguinte... Eu, eu acho que o querer... Quando ele tá junto com a necessidade com a dificuldade, com a falta de dinheiro, ou com uma coisa trágica, a perda de um filho, a perda de um bebê, um, enfim, coisas que aconteceram ali, a idade chegando, o fracasso, pessoas te criticando, você devendo. Quando a água bate aqui no nariz, a, aquela vontade, que é o querer, ele se multiplica, ele, ele é elevado à vigésima potência. Sim. Então, isso realmente, quando você quer... E você precisa, não tem quem te segura. Com certeza, não tem quem te segura. E o passo dois: o que, que você diria que, que seria? É, se você quer, você tem que buscar conhecimento, né? Buscar ajuda de alguém. Porque eu era muito autossuficiente. Eu achava que eu não precisava de ajuda. É a história da loja. Sim. Eu falei porque eu achava que eu não precisava de ajuda, que eu conseguia sozinha. Eu né? lembro, cara, com o Ricardo ele falava <risos> e eu fazia de conta que você não, não, não Ai, admitia. Gente.
1: Porque tipo assim. Cara, o Ricardo era muito foda no que ele fazia, só que ele era mais novinho, ele era, ele era um, um cara que chegou e tal. E ela, tipo, pô, é. esse cara chegar Como aqui e falar que eu, que eu, eu vou admitir, falar, né? que eu vou fazer isso. E... <risos> então, realmente foi ser resistente.
0: Não, gente, na verdade, não era o Ricardo, era eu comigo mesma, era um problema que, que necessitava de terapia mesmo. Eu comigo mesma, aceitando que eu tinha que abrir a guarda e que eu precisava ser ajudada. É isso. É terapia, né? É aquela pessoa que não admite que precisa de terapia. Sim. Lembra? Eu, fui, eu voltei da psicóloga brava, porque a psicóloga... Lembra disso? Sim. Porque eu não admitia que eu precisava de ajuda, gente. E é isso. Eu acho que você admitir que você precisa de ajuda, buscar ajuda e conhecimento é o segundo passo. Sim.
1: Sim. E qual que é o terceiro passo que você acha que foi importante nessa sua jornada?
0: Ah, eu acho que você tem que acreditar, né? Tem que acreditar em você e acreditar que você consegue fazer. E que é possível realizar, né? Ah, gente, se você vai buscar ajuda, se você vai, tipo... Você quer, você busca ajuda e você acredita, você tem que seguir o passo a passo. Se o cara falar pra você, olha, você tem que parar de falar porta... Você tem que parar de falar porta, né? É,
1: eu lembro que, realmente, quando você acreditou e a gente começou a fazer o que precisava fazer...
0: Gente, mas eu não fazia, tá? Eu não fazia. O Ricardo falava A e eu fazia B. Ricardo, você falava X e eu fazia Z. Você falava... Não, não, eu falava o, uh, o. Uh. Era assim, eu era muito teimosa, eu era muito resistente. Era bem difícil. Então, acreditar que é possível e seguir o plano é. de quem você foi pedir é, ajuda Exatamente, no caso, né? da pessoa que você... Não importa quem seja, gente, tá? Não importa quem Sim. seja. Sim, lógico, se você foi pedir ajuda da pessoa, Exato. no nosso caso, a gente pagou. Enfim, pode ser a ajuda era... do Sebrae, pode ser a ajuda de qualquer pessoa, de qualquer. Sim, no nosso caso Sim. a gente foi lá e pagou, então a gente Exatamente. tinha que fazer, entendeu? Exatamente. Eu não queria fazer nem pagando, ai que pessoa. Ai as pessoas acham que gente não vai de seguir não, pelo amor de Deus curte tá? Não vai embora não, eu não sou essa pessoa não gente, pelo amor de Deus.
1: E qual que é o quarto passo que você achou importante assim?
0: Olha. Eu até anotei aqui, eu fiz uma colinha aqui, porque, né, para a gente resumir essas coisas. Eu acho que o quarto passo é você pensar na qualidade, é investimento, né, na qualidade. Ou seja, você tem um home studio. Você investir na qualidade do seu áudio, né? na qualidade do seu trabalho, do som que você capta, eu acho que isso é importante. Para o locutor que vai trabalhar como eu trabalho, tá, gente? Eu não estou falando do locutor que grava em produtoras boas, enfim, eu estou falando de mim.
1: Eu lembro que o Ricardo mudou completamente a minha visão de áudio, assim. Ele tinha... Ele trabalhava com Mac, ele trabalhava com Pro Tools, coisas que eu nem imaginava que eu ia trabalhar, Outro sabe? Outro nível. E assim... Eu era do interior, então o meu áudio era legal, mas não era nível nacional.
0: Nós éramos e do interior. E aí nível. a gente
1: teve que investir em alguns equipamentos para fazer ficar naquele nível, entendeu? Mas foi muito bom, a gente aprendeu muito. Agradeço muito, Ricardo, sempre que eu posso, porque realmente fez muita é, diferença para gente. É, não só para a locução, mas para o estúdio tudo. em geral. Então, e ele mesmo. faz
0: diferença até hoje, né? Ele tá produzindo Sim. conteúdos maravilhosos. E qual o quinto passo que você acha? Bom... Depois de tudo isso que aconteceu, né? Buscou ajuda, tarará, tarará, investiu na qualidade, etc. Tem que ter um demo gravado no seu estúdio, no seu equipamento, que seja padrão de onde você quer chegar. Então, vamos dar um exemplo para contextualizar. Eu queria ir para o mercado nacional e internacional. Então, a gente queria fazer um demo padrão globo nacional, né? Lembra que o nosso padrão era Ah, eu quero aquele comercial que passa no horário da novela das nove, pá, da fulana de tal, que foi produzido, não, não, não. Né, então a gente pegou aquilo ali como padrão para fazer um demo matador daquele estilo. Um demo matador, matador tá é um demo matador. Mas se a pessoa quiser ser, ser referência na cidade dela, o demo matador também resolve. Gente, o demo matador ele mata mesmo, ele mata cobra, ele serve para todas as todos regiões. Nichos. Se Exatamente. a pessoa é do interior, se Não a importa. pessoa
1: mora numa região. No caso, igual era Lucas, que a gente não é. era capital, mas também não uhum. era interior, era um, um entre-ali, né? Sim. Então, realmente funciona, porque você vai para um outro nível,
0: né? Mas tem um detalhe aí: o demo, eu já encontrei pessoas que vieram me falar que gravaram demos nas produtoras dos amigos. Gente, se você quer vender trabalhar com isso.
1: É, tem que ser produzido no seu no estúdio. Seu estúdio. Né?
0: Tem que ser na onde você capta, no seu equipamento. Porque amanhã, vamos supor, hoje eu gravei meu demo lá na sua produtora. Você produziu pra mim, massa, tá top. Aí o cliente amanhã me liga, eu tô na minha casa, no meu estúdio, lá na minha casa. Eu não vou conseguir produzir aquele áudio, não vai sair daquele jeito, não vai ficar igual. Então eu tenho que fazer o que eu consigo entregar. Exatamente. Não é verdade?
1: E pra quem não sabe, quando a gente fala demo... Explica para eles como é que é,
0: Nadia Eu fiz um demo, um, um portfólio de voz. O que né? é um demo? Eu, um demo é um, um demonstrativo de vozes. No caso, ele pode ser um áudio só, pode ser uma compilação de áudios, né? E eu, o que a gente optou por fazer na época foi uma compilação de estilos diferentes, de, de um minuto e pouquinho, dois minutos... Para mandar para as produtoras terem opções da minha voz. Isso, e, mo
1: e mostrava também o que você era capaz de fazer.
0: Exatamente. Né? Variações de estilos, variações de sotaques, idades, né? Uhum. E, e tudo mais.
1: Show de bola.
0: Inclusive, esse demo vai ficar disponível para o pessoal ouvir, se quiser, Sim, eu né? Sim,
1: eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, se tiver no YouTube. Exatamente. Ou nas outras plataformas. Exato. Vai a gente ter vai também as assim. minhas
0: redes sociais, todas com os trabalhos, para quem quiser escutar, etc. Sim. E qual que é o sexto passo? Assim, Mas sexto passo? É, depois que você tem o demo São matador. São seis passos. Que que o que, que você fez? O que, que fez diferença para você? É entrar no mercado, com os dois pés na porta. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você definir uma meta de, de prospecção para você se colocar no mercado que você quiser. Você pode querer entrar na sua cidade pequenininha, você pode querer entrar na sua região, você pode querer entrar em três estados. Mas você é... vai ter que
1: bater na porta de alguém. Mas você né? vai
0: ter que ir lá, você vai ter que ligar, você vai ter que mandar e-mail, você vai ter que fazer prospecção de tudo que é tipo, de jeito que você imaginar. Mandar chat, mandar, mandar presente, mandar flor, o que você quiser fazer, do jeito que você quiser fazer, o que seja mais de acordo com a sua personalidade, você vai ter que fazer para prospectar esses clientes.
1: E daí surgiu toda essa história da locutora internacional aí, né? Enfim,
0: daí surgiu toda essa história. E é isso. Mas... É mais ou menos o um resumo, né? Gente, tem muita coisa, tá? É isso, tem são seis coisa. passos que é. resumiu
1: toda a história, né? Mas, Mas dentro desses
0: seis passos tem muita coisa. Sim,
1: claro, claro. Aqui é um resumo. Não é assim
0: que, a ah, isso aqui funcionou. Não, dentro desse funcionou, tem várias coisas, né? Que precisam ser feitas. sim.
1: Nádia, queria agradecer você por essa...
0: Ah, você me agradecendo. É, ah, por essa, que legal,
1: adoro. É, contribuição, eu sei que com certeza vai ajudar bastante as pessoas que estão querendo começar nesse mercado ou que têm a curiosidade de saber como funciona. Então, é, essa generosidade sua é bem bacana mesmo. E esse foi um tema bem legal, né, para começar o podcast, foi. mostrar quem que é a Nadia, de onde que... ela veio, né?
0: Eu espero que você tá aí tenha gostado, sério mesmo, porque é o primeiro que a gente está fazendo, a gente não tem experiência com podcast e vai ter um monte de erro, vai ter um monte de coisa, mas eu quero fazer lives e quero fazer um monte de conteúdo para vocês. E eu espero que você curta, compartilhe, enfim, deixe suas perguntas porque eu vou responder a todas, né? Não sei se a gente vai gravar um para responder perguntas, né, de perguntas e respostas. É, a gente tá pensando em, em alguma então, coisa Então, mas assim, ó, né? eu não sei onde você vai estar tá assistindo esse esse material, mas onde você assistir vai ter botão para você se inscrever, vai ter link, vai ter tudo. Curte, compartilha, enfim, deixa o seu comentário. Envia pro
1: mundo. <risos> se você tiver alguma sugestão de tema pro podcast.
0: Exato, coisas que você quer saber, né? Se você
1: tiver alguma dúvida, também deixa aí, a gente uhum. vai, uma por uma, responder.
0: Só pra lembrar, a galera, que esse podcast é o podcast Ganhe com a Voz. Esse é um podcast e vão ter outros, tá? Esse vai ser em parceria com o Jeff, porque o Jeff é um cara que entende de, de, dessa área da parte mais técnica, né? Eu entendo da parte mais de locução e ele da parte mais técnica. Então, a gente vai somar um com o outro para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem das oportunidades do mercado de voz. É, tá? na
1: verdade, esse, a gente pensou, assim, em mostrar realmente a oportunidade do Exatamente. mercado. Né? É, talvez, muitas pessoas que estão tá assistindo nem sabia que seria possível você trabalhar com é verdade, a voz. Então, a gente quer trazer conteúdos que desperte é esse desejo, Isso. essa curiosidade é, para esse mercado. Uhum. Então a gente vai trazer conteúdos nesse podcast com esse objetivo. Mas a gente já está... É, a gente não vai falar, mas daqui nos próximos dias fica ah, ligado gente, aí, se inscreve coisa. no canal tem, é... que o outro podcast...
0: Vai tá bombar. muito Inclusive top. Inclusive, vai ter, vai ter grupo no Telegram, né? Ixi, Sim. vai ter grupo no Telegram pra vocês e muita coisa boa vai vir por aí. Uhum. E ó, eu quero dizer o seguinte: eu tive, nós tivemos essa ideia desse podcast assim, para pessoas que talvez nem saibam o que quer ser locutor, por quê? Porque, gente, o mercado está mudando muito. É uma evolução e novas possibilidades estão surgindo. Muita coisa acontecendo. Então, eu acho que a gente vai ter muito assunto para abordar aqui. E vocês vão ter muitas dúvidas. Então, manda ver. Com certeza. Vocês acharam que eu não vinha, né? Mas eu vim, agora eu vim para ficar e agora me aguenta. Me aguenta, me aguenta. Como diria Zagalo, vão ter que me engolir.
1: <risos> é <risos> é isso. isso aí. Eu
0: sou o Jefferson Portilho. E eu sou a Nádia Schwingel. E esse foi o podcast Ganha com a Voz. Até mais. Tchau, até o próximo.